0: Heute geht es um die Frage, was will der Heilige Geist, wozu ist er auf dieser Welt, was wirkt er, was bewirkt er im Leben von Christen und es heißt Glaube für Dummies, für Anfänger, aber heute ist es wirklich nicht nur gedacht für die, die neu im Glauben sind, die sich neu auskennen, sondern mich persönlich hat dieses Thema beim Predigtschreiben selber angesprochen und insofern ähm, wünsche ich euch allen, dass ihr was mitnehmen könnt. Ich möchte zum einen, dass ihr zwei Dinge mit nach Hause nehmt. Das eine ist, dass ihr wirklich versteht, was der Heilige Geist im Leben von Christen tun möchte. Ich möchte, dass ihr das heute einfach erkennt und, und versteht oder wieder neu versteht. Was will der Heilige Geist auf dieser Welt im Leben von Christen tun? Und das zweite ist, dass ihr tatsächlich ausgelöst durch diesen Gottesdienst eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Das wäre das Ziel dieses Sonntags, okay? Legen wir mal los. In unserer deutschen Sprache ist es gar nicht so einfach, über den Heiligen Geist zu sprechen. Weil wenn wir von Geist reden, dann kommen uns ganz verschiedene Dinge in den Sinn. Wenn wir von, vom Geist in einem alten Schloss reden, dann meinen wir mit Geist nämlich ein Gespenst. Aber wir sagen trotzdem einen Geist. Wenn man ein geistreiches Gespräch mit jemandem führt oder jemand ein geistreicher Gesprächspartner ist, dann meinen wir damit nicht den Heiligen Geist, sondern seinen klaren, einfallsreichen Verstand, den er besitzt. Manchmal reden wir auch vom Geist einer Epoche und damit ist auch nicht der Heilige Geist in dieser Epoche gemeint, sondern die Macht, die das Handeln und Denken einer ganzen Generation bestimmt, der Geist einer Epoche und für die Fußballer unter uns, wir reden auch vom Kampfgeist. Und da habe ich nicht gemeint, dass der Geist Gottes irgendwie kämpft, sondern da geht es um den Geist, der eine Mannschaft beseelt und der sie leidenschaftlich macht, der sie begeistert sein lässt, um eben diese Sportart oder das, was sie machen, gut machen zu können. Wir haben den Vorteil, dass es in der Bibel zwei unterschiedliche Worte gibt, nämlich das Wort Nus und das Wort Pneuma. Und diese beiden Begriffe helfen uns, das Ganze ein bisschen auseinanderzuhalten. Mit Nus in der Bibel ist der Verstand gemeint. Die theoretischen Fähigkeiten wie Vernunft, Verstand und Intellekt. Wenn es um ein geistreiches Gespräch geht, denken wir eher an so etwas. Wenn es aber um den Geist geht, dann benutzt die Bibel das Wort Pneuma. Und das ist in der Bibel immer wieder das dynamische Prinzip des Lebens. Da geht es darum, dass da in uns etwas ist, das Zentrum von Vitalität, Aktivität und von Leben. Und die Bibel gebraucht auch unterschiedliche Bilder für Verstand und Geist, für Nus und Pneuma. In der Bibel wird für den Verstand, für Nus, immer wieder das Bild vom Licht gebraucht. Licht dass etwas verstanden wird, dass wie Licht auf eine Sache fällt. Ich kann sie verstehen, begreifen, analysieren. Ich schaue durch, ich blicke durch. Wenn wir von Licht die Rede ist, ist ganz oft der Verstand, der Nuß gemeint. Wohingegen, wenn der Geist gemeint ist, hat die Bibel oft ein anderes Bild, nämlich das Bild vom Wind und vom Wehen. Und dieser Wind, der uns hineinreißt in seine Bewegung, der uns mitnimmt, in sein Leben. Und auch im Alten Testament wird ein Wort verwendet für Geist, und das ist das hebräische Wort Ruach. Und Ruach bezeichnet eben den Geist, aber andererseits ist auch das Wort für bewegte Luft, für Wind und für den menschlichen Atem. Also dieses Wehen, Wind, Geist, das ist so eine Gruppe, und dann haben wir Verstand, oft mit dem Intellekt, mit dem Bild vom Licht. Nun, jeder Mensch hat also einen Verstand, er hat Vernunft, er kann seine Umwelt erkennen, analysieren und sich Gedanken darüber machen. Aber jeder Mensch hat auch einen Geist, etwas, das ihn beseelt, das ihm Leben gibt, Energie, Wille und Kraft. Jeder Mensch hat einen Geist. Und nun lesen wir in der Bibel aber auch, dass nicht nur Menschen einen Geist haben, sondern dass Gott einen Geist hat. Gott hat einen Geist, den Geist Gottes, und das macht ihn zum Lebenden, zum lebendigen Gott. Und ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit war Israel umgeben im Alten Testament von Völkern, deren Götter hauptsächlich Statuen waren aus Ton, Stein, Holz oder Metall. Die Götter der Völker um Israel herum, das waren... Einfach Statuen, die haben sich nie bewegt, es sei denn irgendwie ein Wind hat sie umgeweht, aber das war tote Materie, Gold oder Marmor oder sonst irgendetwas. Und die Israeliten, die haben immer betont, unser Gott, der ist innen drin nicht hohl, der ist nicht aus massivem Stein, der lebt, der hat einen Geist und dieser Geist wirkt. Und so kann der Psalmist zum Beispiel im Psalm 115 schreiben, Warum dürfen die anderen Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Das war übrigens das Problem. Alle anderen Völker, die haben ihre Götter lokalisieren können. Da drüben ist seine Statue und da ist sein Tempel. Unser Gott ist da. Wo ist denn euer Gott? Die Juden hatten nämlich kein Bild von Gott, keine Statue, nichts Geschnitztes, nichts. Die anderen Völker haben die Juden als Atheisten beschimpft. Ihr seid Atheisten, ihr glaubt nicht an Gott, weil wo ist euer Gott? Zeigt nur uns, Unseren könnt ihr sehen. Hier steht Apollo, hier steht Diana, hier steht der und jene Gott. Ihr habt gar keine Götter. Wo ist denn das Bild? Und dann, deswegen sagt der Psalmist, warum dürfen die anderen Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel und alles, was er will, das tut er auch. Doch ihre Götter sind nur Figuren aus Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben Sie, doch können sie nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie nicht, und mit ihren Nasen riechen sie nichts. Ihre Hände können nicht greifen, mit ihren Füßen gehen sie nicht. Aus ihren Kehlen kommt kein einziger Laut, genauso starr und tot, sondern alle werden, die diese Götzen schufen und auch alle die solche Götzen die, die solchen Götzen vertrauen. Ihr Israeliten, vertraut dem Herrn, Er allein gibt euch Hilfe und Schutz. Der Gott Israels ist ein lebendiger Gott. Er ist innen nicht hohl, er ist nicht tot, sondern er hat einen Geist. Er lebt, er ist lebendig und kann wirken, was er will. Also wir Menschen haben einen Geist, Gott hat einen Geist. Und im gottesdienst als wir die Predigt durchgesprochen haben und überlegt, was wir so machen, da kam die Frage auf, Aber und ich möchte auf die eben nicht eingehen heute, die ist zu komplex, nämlich, die Frage der Trinität, es gibt Gott, es gibt den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, gibt es jetzt drei Götter oder einen? Wenn ich in den Himmel komme, muss ich dreimal Hallo sagen, Hallo Vater, Hallo Sohn, Heiliger Geist ähm, oder nur einmal? Oder Das ist eine Frage, die seit 2000 Jahren Menschen beschäftigt. Aber vielleicht kann ein Bild helfen. Die Kirchenväter haben lang rumgestritten, wie das genau ist und was sie alle gesagt haben ist, Gott ist, hat ein Wesen. Aber mehrere Naturen. Gott offenbart sich unterschiedlich. Er offenbart sich als Vater, er offenbart sich als Sohn und er offenbart sich als Geist. Aber es ist nur einer. Und man kann das vielleicht, jedes Beispiel hinkt, aber wenn man sich so vorstellen, nennt mal den Stoff Wasser. Wasser, ist immer die gleiche Substanz, nämlich chemisch zweimal Wasserstoff und einmal Sauerstoff, H2O. Also chemisch ist Wasser immer die gleiche Substanz, nämlich H2O. Wenn es nicht H2O ist, sondern H2O2, dann trinkt es bitte nicht. Wasser ist immer H2O, immer die gleiche Substanz. Aber Wasser gibt es in verschiedenen Erscheinungsformen. Es erscheint uns flüssig und dann ist es Wasser. Es erscheint uns gasförmig und dann ist es auch Wasser, aber Wasserdampf. Und es erscheint fest und dann ist es Eis. Aber es ist immer H2O, es ist immer die gleiche Substanz. Aber wir erleben es unterschiedlich. Das Eis ist kalt, der Wasserdampf ist heiß, das Wasser macht nass. Wir erleben dieses H2O unterschiedlich. Gott ist eine Substanz, es ist immer Gott wo Gott draufsteht, steckt auch Gott drin, sozusagen. Aber wir erleben ihn unterschiedlich. Wir erleben ihn väterlich als den Schöpfer. Wir erleben ihn erlösend als den Sohn. Wir erleben ihn bevollmächtigend und verändernd als den Geist. Aber es ist immer derselbe. Okay? Länger können wir das nicht ausführen, aber so kurz zu der Frage, wie verhalten die sich zueinander? Der Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, wie wirkt der Heilige Geist im Leben eines Christen? Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird deutlich, dass der Geist Gottes in zweifacher Weise in unserem Leben handelt. Und die zwei Dinge schauen wir uns an. Nämlich zum einen lässt uns der Heilige Geist teilhaben am Wesen und am Charakter Gottes. Und zum anderen lässt uns der Heilige Geist teilhaben am Wirken und am Handeln Gottes. Das sind die zwei wichtigen Dinge. Steigen wir ein mit dem ersten. Teilhabe am Wesen Gottes. Über diesen Bereich haben wir bereits drei Sonntage gesprochen. Der Heilige Geist wirkt so in unserem Leben, dass etwas vom Wesen und vom Charakter Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Wir bekommen durch den Heiligen Geist Anteil am Wesen, am Charakter, an den Eigenschaften Gottes. Der Heilige Geist überführt uns erstmal von Schuld, wir sind noch gar nicht gläubig. Er zeigt uns, wer wir sind, wer Gott ist und bringt uns an den Punkt, wo wir umkehren und unser Leben Gott anvertrauen. Und dann schenkt uns der Heilige Geist die Wiedergeburt. Darüber haben wir jetzt letzten Sonntag, vorletzten Sonntag gesprochen. Er schenkt uns Wiedergeburt. Und ich definiere es nochmal, Wiedergeburt ist Gottes großes Geschenk, durch das der Heilige Geist Menschen vollständig erneuert, sie zu seinen Kindern macht und ihnen ewiges Leben schenkt. Also das ist die eine große Sache. Der Heilige Geist lässt Gottes Wesen und Gottes Charakter in meinem Leben sichtbar werden. Und das ist etwas ganz Großartiges, dass mein Leben Anteil bekommt am heiligen, vollkommenen Wesen Gottes. Gott behält sein Wesen, seine Eigenschaften nicht für sich selbst, sondern er gießt sie in unser Leben hinein, in dem Moment, wo wir gläubig werden und wiedergeboren werden. Er gestaltet uns um in sein Bild. Er legt seine Tugenden, seine Eigenschaften in uns hinein. Mein Denken kann sich verändern und die Sicht Gottes der Dinge bekommen. All das bewegt der Heilige Geist in unserem Leben. Und aus dem Grund schreibt zum Beispiel Paulus im Titusbrief, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Also, das ist eine Sache, die der Heilige Geist wirkt. Er erneuert uns und wir werden neue, veränderte Menschen und etwas von diesem Wesen Gottes fängt an, in uns sichtbar zu werden. Und im Korintherbrief sagt Paulus, 2. Korinther 3, Vers 18: Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist Gottes ist ganz wichtig in unserem Leben. Ohne den geht's gar nicht. Der muss in uns wirken, weil er uns Gott immer ähnlicher werden lässt. Und wir dadurch Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Gott teilt seine Herrlichkeit. Das sagt nicht, ich bin der Einzige Herrliche und niemand sonst. Sondern er teilt seine Herrlichkeit mit uns. Der Geist Gottes bringt etwas von der Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Und wir strahlen diese Herrlichkeit Gottes durch unser Leben aus. Und deswegen kann man eben sagen, wir bekommen Anteil am Wesen und am Charakter und an der Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns eben verwandelt, das geschieht unser ganzes Leben lang. Mein Leben lang wirkt dieser Geist Gottes in mir. Mein Leben lang überführt er mich von Sünde und von den Unzulänglichkeiten meines alten Wesens. Mein Leben lang malt dieser Heilige Geist mir Jesus vor Augen und spricht eine sanfte Stimme zu meinem Gewissen, wie ich handeln und leben soll. Mein Leben lang versucht der Heilige Geist, der Raubtierbändiger meiner Seele zu sein. Der versucht, mein altes Leben in Schach zu halten, damit Jesu Wesen in mir stärker sichtbar wird. Mein Leben lang hilft der Heilige Geist mir wie ein Diener, meine alten Kleider auszuziehen und Gottes neue Kleider anzuziehen. Ich bekomme Anteil am Wesen und am, We am, Wesen und am Charakter Gottes. Habt ihr das verstanden? Das geschieht durch die Wiedergeburt. Wir werden umgestaltet. Wir kommen Anteil an Gottes Wesen. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Bereich, den der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Nämlich, er lässt uns Anteil nehmen, teilhaben am Wirken und Handeln Gottes. Als die Apostel in der Apostelgeschichte umhergezogen sind, haben sie immer sichergestellt, dass zwei Dinge im Leben der Menschen geschehen die sich bekehren. Nämlich, was wir gerade gesagt haben, dass sie umkehren von ihren eigenen Wegen, sich Gott zu wenden und der Charakter Gottes in ihrem Leben zunehmend sichtbar wird. Aber sie haben auch sichergestellt, dass die Kraft Gottes von diesen Menschen erlebt wird. Dass Gottes Wirken in ihnen spürbar wird. Dass Gottes Handeln durch sie auf diese Erde kommt. Wo immer die Menschen erfüllt wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes, da wurden sofort die Werke Gottes, das Wirken Gottes durch diese Menschen sichtbar. Wo immer Menschen erfüllt wurden von diesem Heiligen Geist, da hat dieser Heilige Geist im Leben bewirkt, dass das, was Gott im Himmel wirken will, durch uns auf der Erde geschieht. Lass mich das nochmal sagen. Der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass das, was Gott im Himmel wirken will, durch uns auf der Erde geschieht. Wir werden Teil von Gottes Wirken. Durch diesen zweiten Aspekt des Wirkens des Heiligen Geistes werden wir Gottes Hände, Gottes Augen, Gottes Mund, seine Arme und seine Beine. Wir bekommen Anteil am Wirken Gottes. Deswegen kann Jesus im Kontext vom Heiligen Geist sagen, wir wurden alle durch einen Geist getauft und jetzt sind wir alle Glieder in einem Leib. Wir sind plötzlich der Mund, die Hand, das Bein, die Augen Gottes. Gott wirkt nicht, indem er selber hier rumläuft und Sachen macht, sondern er wirkt durch uns. Wir haben Teil am Wirken Gottes. Er sagt sozusagen im Himmel: Ich möchte das tun, ich möchte diesen Kranken heilen. Und dann macht es nicht selber, sondern dann macht es durch uns. Der Heilige Geist erfüllt uns mit dieser Fähigkeit, mit dieser Vollmacht, dass wir Teil werden vom Wirken Gottes, was er tun möchte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sind diejenigen, die das auf Erden tun, weil wir Anteil am Wirken Gottes bekommen. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann bekommen wir eben Anteil an der Lebendigkeit Gottes. Dann fließt Gottes Leben durch uns, dann handelt Gott durch uns, dann sind wir plötzlich Gottes Werkzeuge, Botschafter, Zeugen und Gesandte. Und deswegen hat Jesus in Bezug auf die Geistestaufe gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, (Apostelgeschichte 1, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wir werden plötzlich Angestellte des Heiligen Geistes, Handlanger Gottes. Also, um das nochmal klar zu machen, Wenn die Bibel das Anteil bekommen am Wesen und am Charakter Gottes Wiedergeburt nennt, dann nennt sie das Anteil bekommen am Wirken und Handeln Gottes Geistestaufe. Okay? Das Anteil bekommen am Wesen, am Sein, am Charakter Gottes, an seiner Liebe, seiner Freundlichkeit, seiner Geduld, das nennt die Bibel Wiedergeburt. Anteil bekommen an der Kraft Gottes, an seinem Leben, an seinem Wirken, an seinem Handeln, an seinem Retten, an seinem Befreien, das nennt die Bibel Geistestaufe. Und Christen brauchen beides in ihrem Leben. Niemand kann sagen, ja, Hauptsache ich werde so wunderschön heilig. Und in mir ist Christus zu sehen. Es braucht doch immer das andere. Gott sagt, es langt nicht, wenn du nur so ein wunderbares Wesen bekommst, wenn du in deiner Selbstveredelung wächst. Du wirst auch mein Werkzeug, du wirst mein Gesandter. Ich will dich mit meinem Heiligen Geist auch ausrüsten, dass du meine Werke tust auf dieser Welt. Lasst uns ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament anschauen. Wenn wir uns die, heute habe ich meine dicke Bibel dabei, das staunt ihr denke, was hat der heute vor mit so einem Schlachtschiff? Die Taufe im Heiligen Geist hat sich bekanntlicherweise wann abgespielt? An Pfingsten. An Pfingsten erleben die Apostel ihre Geistestaufe. Jesus kündigt dieses Pfingsten an, indem er sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 9, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diesen Satz sprach Jesus bei seiner Himmelfahrt. Jetzt kommt noch mal ein kleines Quiz: Wie viele Tage nach Ostern war die Himmelfahrt? 40. Sehr gut. Wie viele Tage nach der Himmelfahrt war dann Pfingsten? 10. Jawohl. Denn 40 und 10 gibt 50 und Pfingsten Pentekoste heißt 50. Also nach 50 Tagen seit Ostern war dann Pfingsten, also zehn Tage nachdem Jesus gesagt hat, ihr werdet in nicht vielen Tagen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, spielt sich Pfingsten ab. Und das Spannende ist, dieses Pfingstfest kommt, alle werden, sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Die werden erfüllt und zack, sofort sind sie Instrumente Gottes. Sie fangen an zu reden in einer ihnen völlig unbekannten Sprache, dass die Menschen, die dort waren, alle zum Pfingstfest, mussten sich alle Juden aus aller Welt versammeln. Deswegen waren auch die ganzen Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung, alle in Jerusalem. Also, und natürlich haben die, die Juden, die in, in Ägypten aufgewachsen sind, ägyptisch gesprochen und nicht hebräisch oder nicht so gut. Das war ihre Muttersprache ägyptisch. Und plötzlich haben die alle die Apostel verstehen können. Sie waren sofort Botschafter und Zeugen. Und wenn man sich dann die erste Gemeinde anschaut, dann fällt auf, in Apostelgeschichte 2, dass eben beides passiert ist. Da lesen wir, alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer in Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel, nahmen die Speise mit Freude und reinem Herzen, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Was ist hier spürbar? Diese Jünger haben Anteil am Wesen Gottes bekommen. Und sie haben sich geliebt, geteilt. Sie waren nicht mehr geizig, sie waren nicht mehr neidisch. Sie haben sich verschenkt. Der Heilige Geist hat sie Anteil nehmen lassen, Anteil bekommen lassen am Wesen und am Charakter Gottes. Und die Menschen haben das gesehen und gesagt, sorry, das, da können wir nichts dagegen sagen. So wie die sich verhalten, so liebevoll, so einmütig. Da ist Gott am Werk. Und dann vergehen ein paar Tage, Apostel 3, Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Das Wesen Gottes hat es auf sie abgefärbt und sie wollen beten. Und an der Tür des Tempels sehen sie einen Bettler, einen Gelähmten. Und jetzt passiert das andere. Jetzt sind sie nicht nur nett und sagen, ach du armer Bettler. Jesus hat dich so lieb und wir haben dich lieb. Komm, lass dich knuddeln und dann nehmen sie ihn in den Arm und und ähm, und geben ihm einen Kuss wie Franz von Assisi und das wäre, ich erkläre was ich meine. Das wäre Anteil am, am Wesen Gottes und das 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 haben sie gemacht. Aber sie haben auch Anteil gehabt am Wirken Gottes und deswegen kann Petrus sagen: Er sieht den Bettler, der richtet sich auf und denkt, jetzt fällt eine Münze in meinen Hut. Petrus aber sprach: ha, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe. Das gebe ich dir im Namen Jesu, Christi von Nazareth, steh auf und wandle und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort standen seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Die hatten auch Anteil am Wirken Gottes. Petrus kann so knallhart sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was ich habe, versteht ihr, was ich habe, nicht ich wünschte ich hätte es oder vielleicht schenkt dir Gott das sagt was ich habe gebe ich dir ich habe nämlich Anteil an der Kraft und am Wirken Gottes und dann kann der Mann zu dem Bettler sagen ich habe was für dich nicht Silber und Gold aber ich habe Anteil an Gottes Kraft und deswegen steh auf und der Mann ist geheilt gerade eben noch hat man gesehen wie sie alle Anteil haben am Wesen Gottes und sich so lieben und teilen und jetzt sehen wir wie sie auch Anteil haben am Handeln Gottes Gehen wir ein Kapitel weiter, Apostel 4. Die Gemeinde wird massiv bedroht. Pilatus, die hohen Priester, haben vor, nicht nur, nachdem sie Jesus ähm, getötet haben, jetzt auch die Gemeinde auszurotten. Und dann kommen die Apostel zusammen und die ganze Gemeinde und betet, was wir jeden Sonntag hier beten, Apostel 4. Gib deinen Knechten, sie an ihr drohen, sie an ihr drohen, Herr. wie der Pilatus und die hohen Priester gegen uns drohen. Und wüten und gib deinen Knechten mit aller Kühnheit zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie sagen, Gott, was wir jetzt brauchen, ist Anteil an deinem Wirken auf dieser Welt. Das sind, das sind Ganoven unterwegs. Die wollen uns ausrotten. Die wollen dir widerstehen. Jetzt muss gehandelt werden. Jetzt muss Kraft her. Schenk das deinen Knechten, schenk uns Anteil an der Kraft Gottes. Und was passiert? Was passiert jetzt? Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wenn man also Anteil will am Wirken und am Handeln Gottes, dann muss man voll Heiligen Geistes werden. Das ist dort geschehen, die beten drum und Gott antwortet und füllt sie alle mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt gehen wir nur zum nächsten Vers, es war gerade Vers 31, Vers 32, sofort wieder der Wechsel. Die Menge aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Hier haben wir wieder den anderen Aspekt. Sie hatten alle Anteil an dieser Liebe und am Wesen und am Charakter Gottes. Okay? Also ich könnte jetzt durch die ganze Apostelgeschichte gehen und diesen Punkt verdeutlichen. Vielleicht eine, eine spannende Geschichte noch. Stephanus, einer der zwölf, sieben Almosen, die Diakonen der alten Gemeinde. Ein Stephanus läuft irgendwo auf einer Straße entlang und da kommt eine Kutsche vorbei. In der Kutsche sitzt der Schatzmeister Äthiopiens. Und hat man gleich gemerkt, dass da eine Karawane und Kamele und der Echter nicht irgendwie per Anhalter nach Jerusalem, versteht ihr? Das war der, die rechte Hand der Königin von Äthiopien. Und Philippus sieht das und plötzlich hört er eine Stimme, die ihm sagt: Geht zu dem Wagen. Und holt ihr ein Autogramm. <lacht> nee, das war es natürlich nicht. <lacht> Geht zu dem Wagen. Und dieser Philippus geht hin und hört, wie dieser Schatzmeister aus der Jesaja-Rolle liest. Der war wohl ein äthiopischer Mann, der es zum Judentum gefunden hat, wie auch immer. Ein Proselyt nennt man das, ein zum Judentum bekehrter Heide, der eben auch zu den Festen nach Jerusalem kam und fährt jetzt zurück. Und weil er Geld hatte, konnte er sich eine Jesaja-Rolle schreiben lassen, als ähm, Roman auf dem Rückweg oder wie auch immer. Und das liest er denn, und da fragt Philippus ihn so, übrigens, checkst du, was du liest? Da sagt er, ehrlich gesagt, überhaupt nichts, müsste mir jemand erklären. Und dann erklärt dieser Philippus diesem Schatzmeister, was er da liest, er macht ihm Jesus verständlich, dass die ganzen Verheißungen auf Jesus gemünzt sind, dass er der Messias war, der Kämmerer wird überführt, lässt, kommt an einem, an, einem, an einem Baggersee vorbei und sagt, du, da ist Wasser, kommt, gleich taufen. Das sagt der Philippus, ja logisch, gleich taufen, zack, wird er getauft und äh, dann fährt er weiter nach Äthiopien, bringt die Botschaft des Messias nach Äthiopien. Dieser Philippus war in dem Moment, hatte Anteil am Wirken Gottes. Im Himmel gab es einen Plan und der Plan hieß, der Schatzmeister Äthiopiens soll zum Messias finden. Das war der Plan im Himmel. Und damit dieser Plan geschehen kann, musste jemand Anteil bekommen am Wirken Gottes, das er vorhatte. Und das war in dem Moment Philippus. Der hat gehört, der war erfüllt vom Heiligen Geist. Heißt auch vorher, Apostel 6, der war voll Heiligen Geistes und konnte jetzt Werkzeug sein in den Händen Gottes und so einen Mann zu Christus führen. Christen sollten im Neuen Testament immer beides erleben. Wiedergeburt, Teilbekommen am Wesen Gottes und Geistestaufe. teilbekommen am Handeln und Wirken Gottes. Auf der nächsten Folie seht ihr nochmal was Wichtiges. Durch die Wiederbegut, wieder nicht Begut, Geburt bekomme ich Anteil am Wesen Gottes und der Heilige Geist lässt Früchte in meinem Leben wachsen. Wie zum Beispiel Liebe, Sanftmut, Treue, Freude, Friedfertigkeit, Geduld, Willensstärke. Also durch die Wiedergeburt, durch das Anteilnehmen am Wesen Gottes wachsen, Früchte des Geistes in meinem Leben. Durch die Geistestaufe bekomme ich Anteil am Wirken Gottes und der Heilige Geist lässt... Hallo? Gaben! In meinem Leben wachsen. Geistesgaben, Geistesfrüchte und Geistesgaben. Dinge wie Sprachenrede, Prophetie, Heilung, Seelsorge, Leitungsgaben, evangelistische Gaben, Weisheit und vieles mehr. Und wer mehr über diese Gaben erfahren will, sollte nicht nur wegen dem drohenden Quiz, sondern auch wegen dem Thema nächsten Sonntag da sein. Denn der Michel wird über Geistesgaben sprechen. Geistesgaben für Anfänger. Beide Wirkungsweisen des Heiligen Geistes bringen aber auch eine Verantwortung in mein Leben. Versteht ihr? Beides will der Heilige Geist wirken und beides bringt für mich eine Verantwortung, wenn ich als Christ leben möchte. Es ist nämlich meine Entscheidung, ob das Wesen Gottes und das Wirken Gottes durch mich wirklich—entschuldigung—ob äh, das Wesen Gottes und der Charakter Gottes durch mich wirklich sichtbar wird. Ich kann wieder meine alten Kleider anziehen. Ich kann wieder in meine alten Gewohnheiten und Sünden zurückfallen. Ich kann mich gehen lassen und die Geistesfrüchte in mir wachsen eben nicht. Das ist kein Automatismus. Es ist meine Entscheidung, ob diese Art des Wirkens des Geistes, nämlich dass ich immer mehr den Charakter Gottes in mir entwickle, ob das wirklich stattfindet. Ich kann jeden Morgen neu entscheiden, heute mache ich es wie immer, meine alten sündigen Gewohnheiten. Oder ich gebe diesem Geist Gottes Raum, und ich bin heute nicht schlecht gelaunt, sondern liebevoll. Ich bin heute nicht mürrisch, sondern wohl gelaunt. Ich tue heute nicht schimpfen, sondern Lob. Er sagt, das kannst du dich einfach so entscheiden. Augenblick mal, da steht einer, der wartet nur darauf, dass ich die Entscheidung treffe. Der wartet nur darauf, mir Teil, Anteil zu geben am Wesen Gottes. Ich entscheide nichts, wo keine Substanz dahinter ist. Aber ich habe genauso eine Entscheidung zu treffen, ob das Wirken und Handeln Gottes durch mein Leben auf dieser Welt sichtbar wird. Stelle ich mich Gott zur Verfügung? Darf Gott mich gebrauchen, jederzeit, an jedem Ort? Oder genieße ich meine Erlösung vor allem für mich und für mein persönliches Wohlergehen? Vergrabe ich meine Talente, meine Gaben, anstatt mit ihnen zu wuchern? Auch da muss ich eine Entscheidung treffen. Und ihr Lieben, während ich vor ein paar Wochen diese Predigt geschrieben habe, hat während dem Predigt Gott sehr zu meinem Herzen geredet. Und mir wurde irgendwie bewusst, ich bin in den vergangenen fünf Jahren auf so manchen Bereichen echt so durch die Hölle gegangen. Ich musste Schwieriges erleben, herbe Enttäuschung hinnehmen, Rückschläge verkraften, mit meiner eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert, Zerbruch erleben, in vielen verschiedenen Lebensbereichen. Und ich habe mich in diesen fünf Jahren darum bemüht, in meinem Herzen nicht schlapp zu machen, weiterhin Anteil zu haben am Wesen und am Charakter Gottes, nicht zu verbittern, zu verzeihen, weiterhin verantwortungsvoll zu leben, nicht zu sagen, es ist mal alles egal, das mache ich, was ich will. meinen Glauben zu halten, Gottes Herrlichkeit nicht in den Schmutz zu ziehen. Und das war für mich ein ganz starkes Ringen. Ich möchte mich trotzdem bewähren, als Christ, trotz der Schwierigkeiten, aber ich musste feststellen, dass ich bei allem Bemühen um die Teilhabe am Wesen Gottes und die bleibende Teilhabe am Wesen Gottes inzwischen zu wenig Anteil habe am Wirken und Handeln Gottes. Und da fehlt etwas im Leben. Zu wenig von seiner Kraft erfahre und mich zu selten als Instrument erlebe, durch das Gottes Reich auf dieser Welt gebaut wird. Und ich habe richtig Sehnsucht danach. Ich möchte in meinem Alltag wieder erleben, dass ich Gottes Hand oder Gottes Mund sein darf. Wieder damit rechnen, dass Gott mich gebraucht in ganz alltäglichen Situationen. Dass er mir ein Wort der Ermutigung schenkt von den fremden Menschen, den ich beim Einkaufen treffe ich kann einfach einkaufen und dabei vor allem das Wesen Gottes repräsentieren. Sprich, ich scheiße nicht die Verkäuferin, dem, wenn sie mir zu viel rausgibt. Ich rempel niemand von hinten an, dass er schneller macht. Ich sag nicht, da habe ich diese blöde Zicke, die da vorne irgendwo sitzt. Also ich versuche mich anständig zu benehmen, Anteil am Wesen Gottes zu haben. Aber wisst ihr was? Vielleicht hat der Himmel einen Plan. Im Penny, wo ich immer einkaufen gehe. Jetzt habe ich es verraten. Und der Himmel hat einen Plan, dass er zur gleichen Zeit wie mich einen Menschen hinschickt, der dringend ein Wort der Ermutigung bräuchte. Weil er vielleicht sonst in seiner Seele schlapp macht, weil er Hilfe braucht, weil er Erlösung braucht oder sonst irgendetwas. Und dann reicht es nicht, wenn ich nur ein gottesmäßiger, jesusmäßiger Einkäufer bin der vom Wesen her anständig ist. Gott braucht auch andere Typen in diesem Einkaufszentrum, die von ihm hören, die auf den Impuls reagieren, zu jemand hingehen und das Unmögliche tun, nämlich das und das habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. An Worte Ermutigung oder sonst irgendetwas. Ich wünsche mir, dass er mich gebraucht, einen Freund zu heilen, für den ich bete. Und nicht nur Worte der Freundlichkeit zu ihm spreche. Nicht nur sage, du, ich wünsche dir gute Besserung ich schicke immer ganz liebes Kärtchen. Hey, das ist Anteil am Wesen Gottes. Wenn man auch nicht Anteil am Wesen Gottes hat, dann kümmere ich mich gar nicht. Dann ist mir scheißegal, ob der krank ist, versteht ihr? Anteil am Wesen Gottes heißt, die Not des anderen betrifft mich und ich reagiere positiv und freundlich und nehme Anteil an seiner Not. Aber das reicht nicht. Ich will auch Anteil haben am Wirken Gottes und dem Freund nicht nur eine Besserungskarte schicken, sondern zu ihm hingehen, die Hände auflegen und erleben, dass es besser mit ihm wird. Ich wünsche mir, dass ich seine Worte sprechen darf wenn ich meinem Bekannten von meinem Glauben erzähle und ihn zu Christus führe und nicht nur eine nette, geistreiche Diskussion mit ihm habe. Ich wünsche mir, dass ich Mächte der Finsternis binden kann, die einen Menschen im eisernen Griff der Angst und der Depression haben und ihn nicht nur, und das ist ganz wichtig, in der Klinik besuche. Das Wesen Gottes bewirkt, dass ich ihn besuche und der Mensch mir nicht egal ist. Das Wirken Gottes bewirkt, dass ich vielleicht sein Instrument bin, dass er von den Klauen der Finsternis befreit wird. Wenn in dem Fall, dass die Finsternis ist, weiß man nicht, aber ich will zumindest Werkzeug sein. Ich möchte Anteil haben am Wesen Gottes und in sein Bild verwandelt werden, aber ich möchte auch wieder Anteil haben am Wirken und Handeln Gottes und ihm von Tag, und Tag für Tag von ihm gebraucht werden. Und ich würde gerne erleben, dass unsere Gemeinde wieder in eine Phase kommt, wo wir nicht nur alle heiliger werden, und Jesus ähnlicher werden, sondern dass auch das Wirken Gottes auf allen Ebenen seine Kraft erfahren und so weiter in unserem Leben, in unserem Gemeindeerleben wieder stärker wird. Und die Frage ist nun, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir wieder mehr vom Wirken Gottes erleben? Wisst ihr, du, was das Tolle ist? So wie ich zum Wesen Gottes komme, komme ich auch zum Wirken Gottes. Ich kann nämlich selber gar nicht viel beitragen. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht ein Verdienst. Wie haben wir den Anteil bekommen am Wesen Gottes? Wie, wie wurden wir denn wiedergeboren? Wir haben uns danach ausgestreckt. Wir waren offen dafür. Und wir haben dafür gebetet. Stimmt's? Komplizierter war es gar nicht. Und ausstrecken heißt natürlich auch, sich wegwenden vom Alten. Ich will nicht mehr so sein wie früher. Ich möchte so sein, wie Gott sich es vorstellt. Anteil am Wirken Gottes läuft ganz genauso ab. Ich strecke mich danach aus und bin offen dafür. Und ich wende mich ab von einem Leben. Ich will das nicht mehr ein leben in Kraftlosigkeit. Und ich bete darum. Und es könnte die ganze Apostelschichte durchgehen. Wenn Paulus oder Petrus irgendwo einen Christen entdeckt haben, ganz klassisch, kommt eine Predigt in zwei Wochen drüber, kurze Vorwegnahme. Paulus kommt in, nach Ephesus und trifft dort zwölf Jünger, die noch gar nicht wussten, dass es einen Heiligen Geist gibt. Es gab ja damals noch nicht irgendwie Internet oder christliche Buchhaltung, Alpha Buchhandlung oder irgendwas, wo ich hingehen kann, ah, Buch über den Heiligen Geist, die haben es einfach noch nicht mitbekommen in der kurzen Zeit, dass es einen Heiligen Geist gibt. Die haben von Jesus gewusst, die haben von Johannes den Täufer gewusst, aber nicht vom Pfingsten. ist noch nicht durchgedrungen. Da kommt er nach Ephesus, trifft zwölf Jünger an, die haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Die waren trotzdem gläubig, wiedergeboren, aber die haben noch nie darum gebetet, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Paulus sieht es und sagt, es geht nicht, unmöglich. Hinknien, Hände auflegen, da legt er zwölf Mann die Hände auf. Und wisst ihr, was passiert? Während er betet, fangen sie an, in Sprachen zu reden und zu prophezeien. Augenblicklich werden sie Instrumente Gottes. Augenblicklich fängt das Wirken Gottes durch diese Männer an. Sie haben darum gebetet. Jemand hat ihnen die Hände aufgelegt. Und das wollen wir heute und morgen auch machen. Halt eins muss ich noch sagen. Vielleicht wurde es bei dir schon gemacht, vielleicht hast du schon eine Geistestaufe erlebt, so wie ich auch, schon vor vielen Jahren. Aber die Bibel spricht auch davon, dass man den Geist Gottes dämpfen oder betrüben kann. Und wenn ich mich zu lange, wie vielleicht ich, nicht um diese Seite gekümmert habe, wenn ich mich vor anderem bemüht habe, Jesus, ich will dein Wesen haben, dein Charakter, aber das andere aus irgendwelchen Gründen, aus Ängsten oder schlechten Erfahrungen zur Seite lasse, kann sein, dass ich diesen Bereich des Heiligen Geistes dämpfe abdämpfe, abmildere, zur Seite schiebe. Und das kann passieren. Und in dem Moment muss man sagen, halt, dann bin ich wieder ein Dummy im Glauben, dann bin ich wieder ein Anfänger in dem Bereich, Und muss ganz neu kommen und sagen, Herr, hier bin ich wieder, ich bin wieder offen, ich bin wieder sehnsüchtig und ich möchte wieder Gebet. Und vielleicht ist das dein Zustand heute Abend. Vielleicht brauchst du das zum allerersten Mal. Du denkst auch, das habe ich noch nie gehört, Heiliger Geist, das habe ich noch nie so gehört. Das erste Mal, wie in Ephesus. Oder du merkst, ich habe das Zeug gedämpft, das war kein Thema mehr in meinem Leben. Ich habe das irgendwie vernachlässigt. Und dann brauchst auch du wieder Gebet und Sehnsucht der Ausstrecken danach.